0: 今天要来看撒上的十三章。我们可以有机会的，把我讲过的经文，或者在查经的时候，一段一段的给弟兄姊妹讲，比较清楚。第十三章我们很快，我们把这一章查完。二十三节，我们请通工带我们读来，请
1: 。撒母耳记上十三章，扫罗登基年四十岁，做以色列王两年的时候。就从以色列中拣选了三千人，两千跟随扫罗在密抹和伯特利山，一千跟随约拿丹在便雅米的基比亚，其余的人扫罗都打发，各回各家去了。约拿丹攻击在加巴的非利士人的防营，非利士人听见了，扫罗就在片地吹角，意思说要使希伯来人听见。以色列众人听见扫罗攻击非利士人的防营，又听见以色列人为非利士人所赠物，就跟随扫罗聚集在吉甲。非利士人聚集，要与以色列人征战，有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多，就上来在博亚文东边的密抹安营。以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐秘处和坑中。有些希伯来人过了约旦河，逃到迦得和基列地。扫罗还是在吉甲，百姓都战战兢兢地跟随他。扫罗照着撒摩尔所定的日期等了七日，撒摩尔还没有来到吉甲。百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。刚献完燔祭，萨母尔就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。萨母尔说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到。”而且非利士人聚集在密抹，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华。非利士人下到极甲攻击我，我就勉强献上反击。撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。”现在你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。撒母尔就起来，从吉甲上到便雅悯的基比亚，扫罗数点跟随他的约有六百人，扫罗和他儿子约拿单，并跟随他们的人。都住在便雅悯的加吧，但非利士人安营在密抹。有掠兵从非利士营中出来，分为三队：一队往俄弗拉向舒雅地区，一队往伯和伦去，一队往喜坡因谷对面的地境向旷野去。那时，以色列全地没有一个铁匠，因为非利士人说。恐怕希伯来人制造刀枪，以色列人要磨除犁斧铲，就下到非利士人那里去磨。但有错可以错铲犁三尺叉斧子，并赶牛追。所以到了征战的日子，跟随扫罗和约拿丹的人没有一个手里有刀有枪的，唯独扫罗和他儿子约拿丹有。非利士人的一队防兵到了密抹的隘口
0: 。当我们在看一个人物的时候，我们在圣经中，圣经中给我们很多的人物。嗯、圣经用两个呃神学的脉络来启示：一个就是呃神神学性的，就比较先知性，先知的讲到；还有保罗书书,书信，这就是先知性的信息信息。那一个就是历史的故事，就是发生。在人的身上，其实其实真理的原则跟在人人身上的实践所产生的结果，这是神启示的两个大的一个脉络。其实我们如果能发现说，有的时候我们要认识神的时候，我们除了要，因为因为那个神启示先知性信息，它是它是归纳性的，它它它本身是抽象的，抽象的。但上帝启示的原则就是。把这个抽象的原则怎么样的运用在呃活生生的人上身上人的反应，所以我们要呃读人的时候，我们就哎想看看神的法则是如何，所以我们能打开呃圣经的时候，其实两个启示的脉络是很重要的。那我们来看扫罗的时候，大多我跟弟兄姊妹讲，我们在看一个人的时候，我们大多数会会。呃，看一个人的一个一个一个好的一个一个榜样，对不对？我们对对不好的人，我们心中我们在看电影的时候也会有一个习惯，这就是好人，这坏人。如果你弄不清楚好人跟坏人了，你就很难看得懂一部电影。所以小的时候就是就挨着爸爸妈妈就会问他到底是哪一个是好人，哪一个是坏人，对不对？因为你知道好人跟坏人，你你是可是很多的剧戏剧它。他电影还有一个梗，是不告，就是不告诉你谁是好人跟坏人，所以你就到处就会懵了，就哎呀，到底谁是好人跟坏人呢？啊，当你清楚好人跟坏人的时候，你就会比比较容易的，就是就是知道这个故事会怎么发展的，对不对？那好人都是谁被呃开始很惨，那到最后怎么样？还是胜利，对不对？虽然、呃、历尽艰辛，他还是能够突破困境，对不对？那坏人呢？一般都是、啊、开始猖狂啊，然后到最后必被打败。那其实，其实从好莱坞的电影到到到我们韩剧到日剧，其实全部都是这样的一个铺陈，完全是这样的原则。所以你会发现一件事情，就是如果我们读圣经的时候，如果我们用好人跟坏人的话，可能我们就不太容易读这种圣经，因为。圣经从来跟所有的其他的宗教的经典不一样，他它的启示啊，在圣经上所记载的每一个坏人啊，都有善良的部分；每一个失败的人都有成功的部分；每一个成功的人，他都有一个失败的一个一个一个元素在它里面。所以你就会发觉说，哎，到底我们这样看，能够让我们能看出什么东西来？你你一发觉是坏人，你就会发觉。其实我讲说，我曾经在讲道的时候跟弟兄姊妹讲，扫罗是一个国度的创业者，是非常难得。其实没有扫罗就没有大卫。其实大卫所有的功绩功勋是建立在扫罗所打的一个基础上面。你看圣经里面、嗯，他当时他他面对非利士人作战的时候，那多少人呢、啊？才一两千人，一两千人。那三千人他自己带，还有一千人跟着他儿子，就是，就他有至少他有两个军团，对不对？可是这种人数对他的敌人来讲，就是不成比例。那他带领的人呢？这些人，我就跟弟兄这边讲，他没有正规军，他那个时候都是都是大家在种地，对不对？就好像我们在中国历代的朝代在在在在守长城的时候，因为我们知道长城。以外我，我们为什么盖一盖长城？就长城以外，我们想都不要想了，我们没有机会了，因为我们打不过他，我们追追不过他，我们我们我们很少能够，所以我们就盖了长城，我们就在长城的旁边，我们是把这个国家从北方，因为我们几乎都从北方来的敌人，我们没有从东南，只有在明朝的时候开始有有日本的那个海盗。他叫做倭寇，对不对？从东南沿海开始，从明朝的时候才正式的入侵。所以整个整,整个大大的一个中华地区，它整个的敌人全部都是由北方来的。那他他要守，可是那个北方，他的补给线要从从从北京，你要你要你要守那个北方是很难守的，因为那个那个那个那个路线是非常的漫长的。他怎么守呢？就很简单嘛，就是。呃，如果如果你当兵的话，你息家待卷就就,就去那边，平常就就种田种田，对不对？对不对？然后，那农闲的时候就练武练武练武，然后，然后要打仗的时候就就吹号就就就打仗，是这样。因为因为那个那个补给线太太长了，他没有办法，没有因为补给线如果如果从中央从从从内地把军队送空过去的时候。送了那么远，那个补给线根本跟不上那个整个整个战争，所以所以所以他们用用的方法就是屯田制，屯田制就是就是把把整个的整个的部部队送过去的时候，他家眷也送过去，不然呃常年在外，那这样这那那没一定要兵变对不对？因想太太啊，或者或者、呃、想想孩子啊，对不对？那就,就那所以所以军队去的时候，他他妻家带眷怎么样？全部去了，全部去叫就,就屯垦，屯垦。因为在这种情况之下，他是最省成本的，对不对？第一个，他的薪水从从哪里来？就是大家一起种田的时候，收割的时候，大大家一起一起共用共用。然后我们来回到扫罗那个时代的时候，他的部队是怎么样他的部队？就是这样来的。他真正的随时跟着他的只有只有只有。两两千跟着扫罗，我刚,刚讲错了，一千跟着怎么样？约拿单，那是三三千个，三千个打打仗是很吃力，很吃力的像这样子。而且每一次打仗的时候，你会发觉啊、哦，这这圣经描述以色列人、哦、哇，很害怕，对不对？一开一开战的时候，他们都我们讲钻溜啊，都躲到山洞里面哈、哦，在虫石在洞穴里隐秘处，在坑中啊，嗯、这这些。这些不能打，这是不能打。那个、那个、那个简直，所以，所以你在在这种、这种、这种艰困的这个环境当中，那扫扫罗要把一个一个散在遍地的这些这些流民要聚集成为一个军队哈、啊。每一个领袖他都要有这个魅力，每一个领袖他都有这个基本的能力，他就必须把这些散兵，这个这个流民把他聚集成为，然后训练他们。就教会也是一样。教会其实我们把人带来，人从从他从世界的背景要带到神的儿女，不得了啊！就从神的儿女要变成，而且是执事做长老，又又做小组长，不得了、啊！那简直是，你要从一个人不一个人的信徒要做小组长，那简直是千锤百炼，对不对？而且而且失败的比率是很高，对不对？你看十个人受受洗。留下来才一两个，留下一两个，然后常常聚会的一个，然后然后两三届寿寿喜继续留下来的只有两三个，两三个当中还还都是有的时候一天打鱼三天晒网，对不对？那真正那那、呃、存留下来的，你们都是精锐的部队，你懂我意思吧？每一个礼拜来，每一个组来，然后敬拜又来，这样不得了，这是不得了，可是。可是教会从空白的时候，要到建造的时候，它的模式跟这个是完全一样的。所以初初开拓教会的牧师是很艰难的，因为因为他坐在礼拜堂里面，那个、那个、那个人随时来，随时不来，一下子人很多，一下子就没有人。然后，然后，而且这这些人哈、哦，都是他说哇，这是麻烦很多，都是麻烦很多的。那所以，所以一个一个一个成型的一个教会是很艰难的。所以我们要爱我们的教会，就是因为那个那个教会要成型。你看他，而且有人奉献，有人投，有人按电梯童工什么什么，什么不得了哎，这是不得了的事情，这是不得了的事情。谁给你做电梯童工啊？对不对？按时间在那边按来按去，按来按去，这样这其实每一个都各就各位，这是一个很有秩序的一个一个精密的一个团队。这个团队中形成太艰难，太艰难了。扫罗在建立的时候，所以我说扫罗。他是一个国度的创业者，他是一个新创公司的 CEO， 你懂我意思吗？他是从零开始就，就是应着神的应许，就是平地就开始在设计。所以你讲到那个扫罗，你不有的时候不得不十分佩服他，他建立制度，建立那个那个那个那个那个那个国国那个国家的政府制度、抽税制度。所有都是从零开始，所有都从零开始。他要综合呃呃各国的管理方法，又又配合神的旨意，然后配合呃呃神儿女的那种灵性，所以这、那个那个起来是很困难的。所以所有的战役当中，那个百姓都是恐惧恐、恐战战兢兢的来跟随他，因为也不知道他他他行不行，对不对？就是也不知道扫罗的战役。呃呃，灵、呃、不灵光啊？对不对？有、呃、没有看过你打胜仗啊？这个很多的问题在里面呢、嗯。所以，所以在这个背景当中，扫罗在第一次面面对他的那种恐惧的时候，他被考验的时候，他失败了。他失败了。他他，你看他、嗯、开始在开创的时候，他面对这么多的考验啊。可是，在那个关键的那个一开始考试的时候。所以第一次月考哈，他就考不及格，你知道吗？辛不辛苦？很辛苦。你在世界上你做事情，你大概不太容易失败，失败也不会到哪里去啊。可是一个人他在灵性上失败哈，我就觉得很麻烦。因为灵性会带动人的品格，品格带动人的一个一个一呃一个呃一个各个方方面面的，就是这些灵性一出问题，他的他的他的他的品格、他的道德就，就就一个一个接着来的。就是、因为我们是跟随神的，其实我们的核心的跟神建构的法则是最核心的，就是。就是就是我们跟上帝的一个关系，我们跟世界上的人不一样。世界上的人他，他他他他不需要讲什么灵灵性啊，讲神的法则不需要，他只有讲讲他的能力啊，他的他的。可是上帝看他所他所使用的人呢、啊，上帝看常常看他的。所思多过他的所作。扫罗是一个他的所作多过他的所思的人，他是一个干才是一个能力的人。但上帝看一个人的时候，上帝从今世看到永世的时候，上帝看人不是看人。我们通常觉得这个人成不成功哈、啊？一个一个山一个山上的教会，一个海边的教会，一个小的教会。其实你你永远不知道上帝怎么评评估他，你很难说他有多少人，哦、呃，他啊在在大城市哇上上千上万的教会，因为有的时候在农村在，在在在在在乡下有很多的呃教会，有很多的牧师，上帝怎么看他们？在上上帝，我们基督徒的时候，我们受这个世界的影响，我们当然以。人数奉献教堂的规模跟那个那个敬拜的胖胖破来作为我们的衡量标准，这肯定的嘛？你说你说这这個、一首诗歌，有一百个人唱，跟一千个人唱，跟一万人个人一起唱，你感觉怎么样？是不是圣灵的感动？啊，不知道，但起码你的心灵怎么样？那魂就很很很很很胖很,很,很,很激动了，对不对？你去看那个那个那个那国、個、国家音乐厅，那个那那个一、那個那个歌唱起来，我们。我们有一天，我们师班到那个台东一个一个教堂去参访，那个天主教的教堂，他他那个那个那个教堂就是设计就是有回音设计的，他没有麦克风哦。哎呀，那个师班这个就唱起来哈、哦，就跟天使的声音一样哦。哎，那个荡气回肠啊，你知道吗？余音绕梁啊。因为因为因为那个那个那个那个设备加上那种气势，你,你这个你。很容易就到上帝那那里去了。我不是说，我不说去世啊，就是呃灵，这个灵很容易就到上帝那里去了。可是，可是如果我们在这种诸般的困难当中的时候，我我从这段圣经的时候，关键在在,在扫罗跟沙漠有约定，这个约定不是沙漠的约定，是上帝给他的一个考试，在考试哈、哦。要扫罗要等沙漠来，那个这个献祭祷告必须由由沙漠来来来来主主导主导。那但是这个这个熬炼就很大的熬炼了、啊。这个约定的日期啊，七日到等了七日啊，其实其实并没有过那个那个约定的时间啊。其实其实，在我们的生命中，我们。你知道在英文有有有有有一个词叫做叫做 ，on time， i t s in time， 就是 in time 就是、就是、就是在在时间完成的其中你你你你完成了，那就即时嘛。有一个有一个人有一些就是就是比如十二点，哎就十二点你你给的，哎、啊、呀其实其实呃呃上上帝的工作对沙漠对沙漠来讲，上帝出一个考题给。给扫扫罗是是是上帝沙漠是 on time， 上帝不是沙漠不不是 in time， 就是就是啊他他期望说在这个之前他能够来，然后因为因为太可怕了嘛，因为他的扫罗发抖，你知道吗？因为因为那个那个那个百百百姓哈，就是散开了，因为因为。这个时候，你必须做一些事情。那个领袖那个时候要做一些事情。那他他他没有打过仗，所以他们对扫罗的信赖也不是很够嘛。那这个时候凝聚他们的只有一个办法，就是怎么样？就就是祷告，就是祷告，就是献献祭，透过信仰把以色列人怎么样全部凝聚起来。这个这是扫罗所想出来的方法。他说：“他说，呃，百姓离开我，你也不照所定的日期来啊。”而且非利士又聚集啊，那那我心里说，我恐怕没有祷告啊，呃，非利士人下到基甲攻击我，我就我就勉强献认罪，啊，说了五件事情，说了五件事情，他一一脸说了五件事情，这五件事情从人来讲怎么样？非常的合理，但是对上帝的一个一个考试来讲的话。我以前跟丁永志明讲，上帝的考试就是零跟一百分。比比如说你，你你十戒对不对？你你遵循了九戒，结果是什么呀？九十分吗？不，零分，零分。那、啊、你说，你说我又又又不拜不拜假神，我什么都做了，我又周我周济穷人，但是我犯奸淫，零分，对不对？那我什么都做，什么都做，做假见证，零分。零分，这所以你你你在律法上这么多的条文，你你你你要不就是100分，就神的原则在在原则。你有的时候觉得神非常非常的严厉，对不对？好像好像好像神是有点不不通情理。扫罗讲的，扫罗讲的这这这五件事情哈、啊，都是你我哈、啊，如果站在扫罗的位置，你都会做的事情。可是，在那个节点就，就就看见一件事情：，当你最危险的时候，人是寻求神，还是用自己的想法来解决问题？这就是考考试，这考试的考试的那个卖点，就关键就在这里。就是说，考试就是，那你考你，那如果如果扫罗不这样祷告，会产生什么结果？那我们能不能这个结果，那是上帝的？上帝，你来负责吧！我就是死，我也要遵循你的旨意。如果这是你给我的约定，太难了，弟兄姊妹。如果我们换到那个时空的话，我们这场仗啊，也真的是很难打，对不对？可是对扫罗来讲，他选择了此时此刻，他三问题就关键，他讲了五个理由，后面讲到说扫。那撒母对扫说：“你遵你做了糊涂的事，你没有遵守神的命令，所以，呃，耶和华必在以色列人中坚立。若遵守神的命令，神就坚立你的王位。现在你的王位必不长久。我以前跟弟兄姊妹讲过，你看刚刚开始就一句话，就是你的王位必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，对不对？那。”大多数人感感想法就是，那神的命定嘛，对不对？如果假设神在一开始就有一个命定，那么这个命定就让这个结局照着这个命定的结果。那上帝在旁边在看着啊，反正你就是这样，不管你怎么努力了，你的结果就就是被被废掉啊，就是另外一个人取代你、啊。你觉得上帝是这样的一一位上帝吗？绝对不是这样啊！每一次神给我们警告的时候。神都在每一个警告中给我们留余地。我常跟弟兄姊妹讲啊、哦，你在信仰的里面，你常常有一个一个，我们常常有一个有一个思考的一个一个问题，就是就是我们常常被那种那种，这命运哈，我们常被命运纠结在我们的思想中，其实其实。我们的我们我们的生命当中哈、啊，其实每一个时刻哈、啊，就是这个这个这个在我们的生命当中哈、啊，每一个努力正在改变我们自己生命中所走的历史的一个阶段。嗯，圣经从来没有讲说是命定你的结果，是命定犹大要卖主，所以他就一定要卖主，不卖主他他，所以人家说不谢谢犹大。不是，你要谢谢他，没有他，耶稣怎么上十字架？总有一个人做犹大，那犹大牺牲了，我就做犹大，那犹大还给他一个青天白日勋章了，对不对？你是神学不能这样解释，而是讲到一件事情，就是就在这个生命当中，其实我们在我们生命中，我们常常会犯很多的错误。那在犯很多错误的时候，神也定好了许多的刑罚。但是神定好许多的刑罚在我们当中的时候，我们每一个人的回转可以扭转改变我们即将发生的。所有的历史，很多人不明白这个原则，所以我以前解释给弟兄姊妹讲说：，只有神的属性，神永远不改变。拣选一个人，那就是神的行动，神的行动，神常常在变神。神是一个不改变的神。哎、哦、呦，神怎么常变呢、啊？对不对？对不对？那呃，当然常变呢、啊。你你为人悔改，悔改就不不不不灭了。所以约拿说说你怎么不杀？你没说杀我。你派我去，派我去你的，你你说要要灭你，你为人，所以所以我就在城门外等着灭他。可是我派你去传福音，就是让他们不悔改，就是不灭他们呢？那可是越拿这个脑袋就怎么样，就转不过来。他就在城门外一直等等着，你你未曾灭亡，因为是不灭？他觉得他被神糊弄了，你懂我意思吧？如果我们在我们的人生的道路上面，我们没有想办法扭转我们自己的人生，我们有一天要自己向神负责。上帝，上帝让我们成为神的儿女，上帝给我们很多的机会，上帝让我们走在侍奉的道路上，也给我们很多的机会。每一个时刻，上帝在我们的生命当中，上帝给我们许多机会，这个机会让我们随时可以扭扭转，随时可以扭转。可是你，你你的天生。身体不好，对不对？啊，就是从小你的爸妈就说你身体不好，但是上帝给你很多的机会，让你能够从不好变成好。可是你就觉得这就,就是命啊，我随便生活，随便吃啊，随便生活啊。那结果，结果上帝的应许就照他的旨意成就了，对不对？但是，但是神的心意不是如此啊！我就告诉弟兄姊妹。先知告诉我们，重复讲啊，他他给我们的意念是什么呀？是是是是赐福的，是祝福的，不是降灾祸的。所以，所以在我们在讲这段圣经的时候，我们要结束在这里的时候，还是跟弟兄姊妹讲，要讲这个原则。我上次在讲到的时候，跟弟兄姊妹讲，很多时候。其实，其实上帝拣选了大卫这件事情。如果扫罗悔改，这个历史走怎么走我不知道。但上帝有自己自己的安排，但是并不命定扫罗的一生必定是如此。你发觉后面去读圣经的时候，发觉扫罗有一个特别好的儿子约拿单，特别好的儿子。所以人家说哈，这个不成才的父父母哈。啊，什么台语讲什么？就是，就是、我们有的时候觉得 ，like father like son， 就是，有父必有其子。其实常常历史是相反的，常常历史是相反的。但是很多大多数的人在这个世界上，他大多数相信就是就是我，我我的我的命运，我的 DNA， 我的遗传就是如此。那我就是必须要被这个遗传来决定我一生的日子。其实不是如此。神在你生命中有许多祝福跟一个恩典的一面，满满满满满。神要我们怎么样？拣选成为遵行他旨意的。神说：“你如果遵行我的旨意，就坚定你的王位。”圣经常讲说：“如果我们遵行他的旨意，他就必定赐福跟恩待我们。”今天讲到这里的时候。我必须佩服邵罗<咳>他其实是很难得的。可是，可是最重要的点就是，就是结束的时候最重要的点，弟兄姊妹要明白一件事情，就是，就是神要我们的，我们生命中的所事，更重于我们生命中的所做。每一个人，他随他的恩赐跟能力。其实每一个人能做的，都在传道书，都在当下的一个怎么样机会？你以为你以为天下只有王永清那么厉害？其实不见得，不见得。你你觉得你觉得某一个人？那其实每一个人的成功在，在在这个在这个时空的历史中，它元素太多，多到一个地步哦、啊，你难以说是什么原因让他成功的。那但每一个人成功的时候，你只访问他五分钟，他怎么告诉你他的人生？其实，其实人掉多万有有多少因素在他的旁边发生了，才产生他的成功。所以成功啊，没有办法复制。但是失败，失败可以避免啊。因为失败是很具体的、啊，所以失败在我们生命中是是是是深刻的刻画在我们的思维的里面呢、啊。所以我。结论结论的时候，跟弟兄姊妹讲啊，我们抓抓紧机会，在我们生命中，你要做一个敏敏锐的人。神给你这么多的恩典啊，你你也许正在此此刻在消耗神给你的机会。神一般来讲就是一直一直看这样的责任。神在天上，神就就把这个安排好了，在我生命中，神有的时候在天上的时候很叹息。可惜，可惜我们做了错误的选择。但是，上帝无所不能，但他不能扭转我们的自由意志，这是他创造的法则。上帝，上帝不能说，要求我们没有办法，神没有办法要求亚当夏娃没有办法。这个自由意志是上帝创造人的一个最基本给别人的一对人。人之所以他可以。顺服有价值，背叛必须受审判，就是那个自由意志。上帝只把善恶摆在我们的面前，他却让我们自由的选择。那所以善跟恶才能显出那个赏赐跟刑罚的那个可能性。如果没有自由意志，就我们不需要审判，也就没有管教的这件事情了。那感谢神，神给我们自由意志。我们在我们的有机会的时候，我们做一个聪明的童女，很小心。那神跟你说什么话，提醒你的时候，你就好小心听了，听了就顺服了，顺服了就蒙福了，那顺服了就蒙福了，那神就坚定你，直到永远。求神赐福给我们，我们祷告。主，我们求你帮助我们，赐福我们的教会，在在座的这些弟兄姊妹，他们都是千挑万选的，在你国度中是属于你的一个精锐的一个一个勇士。他们正在传福音，在建造你的教会，在建造你的国度。主，求你赐福给我们，使我们永远在我们的生命中被你坚定，因为我们每一个时刻，我们都是最做对。在你面前的一个选择，主，我们从信主，我们意识到永生的道路。神把许多人排在我们旁边，让我们看见，让我们学习，让我们效法。但是，你却让我们抓住机会。我们生命有限，求主与我们同在，让我们做智慧的人，奉耶稣基督的名求。